0: Alle mennesker har en historie
1: at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast,
0: produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen i dag på besøg hos Ingrid Bove Jacobsen, der bor i Skovlunde. Ingrid, vi sluttede sidst med 1982, hvor du flyttede tilbage til Aalborg. Øhm, kunne du sige lidt om, hvad der skete der? Ja, det kan jeg godt.
1: Altså, vi øh, havde planlagt, at vi skulle giftes til i den 16. oktober 82, og øh, jeg begyndte så øh, øh, på Philipsskolen som lærer i øh, 82. august, og øh, så kom Jan at han kom så der vi blev gift, og så boede vi sammen i en lille lejlighed i Aalborg. En lille toværelseslejlighed, som ikke var noget særligt, vil jeg sige, men, øh, men vi var faktisk meget glade for at bo der, fordi... Øh, Ja, vi var nygifte, og det var dejligt og hyggeligt, og, og, og så, var den, så lå den lige i hjertet af Aalborg, så man kunne komme til alting på cykel. Det var så nemt. Så, så vi var faktisk glade for at bo der. Jeg tror, at min, mine svigerforældre synes, det var et meget, meget lille sted, vi boede, for de kom jo fra en stor gård, men, øh, <laughs> men jeg var meget tilfreds med det. Jeg synes, det var en hyggelig lejlighed, vi havde. Så, så jeg begyndte som lærer, og Jan Henrik, han var så... Øh, han var jo teologistuderende, og så var sådan på det sidste, så han skulle sådan i gang med emnekreds, og han skulle i gang med pastoralsemnaget, så det, det gjorde han så i løbet af et par år, og gjorde det færdigt, så, så gjorde han det fra Aalborg og tog så til, til Aarhus til de undervisninger, han skulle, og ofte sad han jo hjemme og skrev, så han var ikke dernede hele tiden. Så, så det, var, det var den begyndelse der, Det var så
0: første gang, jeg faktisk var lærer sådan på fuld tid. Hvordan var det at gå fra at have været rundt i kfs i to år, og så pludselig have en helt anden aldersgruppe at undervise?
1: Altså, jeg kunne faktisk godt lige at undervise, <coughs> men, øh, men selvfølgelig var det svært. Altså, jeg synes, det var hårdt at, at skulle have fuldt schema. Jeg tænkte, at altså, jeg kan huske, de spurgte mig om, hvor mange timer jeg ville have. Jamen, jeg skal da have fuldt schema, ligesom alle andre lærere, tænkte jeg, altså, det var være problemet. <laughs> men, nej, øh, det var faktisk hårdt. Altså det første år som lærer, det er bare vildt hårdt, fordi der er ikke det faglige, der skal man, altså man skal ligesom have det med. Der var ikke noget, man, man havde ikke noget at komme med i forvejen, der var ikke nogen rutiner, der var ikke noget, der kørte af sig selv. Og så skulle man også forholde sig til disciplin og børn og, og problemer, og altså det var godt nok. Uh, det er hårdt. Jeg, jeg tror, hvis jeg skal anbefale nogen at være lærer det første år, så lad være med at gå på fuld tid, hvis ikke du har brug for pengene. Fordi øh, det, det, der var nok at se til. Det synes jeg faktisk. Øh, hvis det bare var undervisning, og de sad stille, så var det jo nemt. Ikke? Men det gør de jo ikke. Heller ikke på en kristen friskole. De hoppede jo lige så meget rundt, som andre børn gør. Så, så der var nok at forholde sig til. Det synes jeg. Men øh, altså, Jeg var ikke ked af at være lærer, men, øh, men der, det, det var et stort arbejde. Det var det.
0: Men nu gik du så fra at have været øh, alene i på en måde i arbejde som øh, sekretær i KFS, og så pludselig, så fik du jo kollegaer.
1: Altså, jeg synes faktisk, at det at, at, det at være lærer, det er faktisk også lidt et alene job. Det er godt, at du, du har ret i, at man får kollegaer, det, det er du ret i, men det er, øh, man er jo meget, øh, man er jo ikke sådan et team omkring en klasse, hvor man ligesom sådan siger, nu følges vi af ind i klassen, og så gør du det, og så gør jeg det. Man var jo hele tiden alene, man var jo alene med eleverne. Øh, sådan, sådan har det jo været i mange, mange år i danske skoler. Det, jeg tror, der er flere nu, hvor man sådan har to, to lærersystemer og sådan noget, men man, man var jo alene. Øh, og det forventedes jo, at man bare hoppede ud i matematik og dansk og engelsk og hvad nu ellers, jeg var, jeg underviste i, ikke? musik. Og, øh, så, så, så på den måde var der, synes jeg, ikke, det var ikke sådan et, 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 øh, hvad skal man sige, et fagligt team omkring, omkring øh, det, man lavede. Det, siger mig intet. Det var der ikke. Jeg skulle selv finde ud af, hvilke bøger, jeg skulle undervise i. Og... Altså, det, var, det var helt forfra. Altså, så var der nogle af fagene, hvor der noget noget, som de har brugt sidste år, det kunne jeg så bruge. ikke. Men, men ellers så skulle jeg jo selv ligesom bygge det her op. Så, så jeg synes ikke, at lærerfaget er så meget teamwork. Jamen, var, var skolen ny, ny oprettet nærmest Ja, der var nok bare et par år gammel, da jeg kom. Den, den var sådan i nogle øh, sådan lidt baglokaler inde midt i Aalborg by. Senere har de jo bygget en meget stor flot øh, skole op på toppen af øh, en bakke i Aalborg. Men, øh, men den, den gang var, de sådan, var vi sådan lidt i en baggård, øh, og det var sådan lidt opstartsperioden. Så, så jeg, jeg, jeg tror, jeg den var nok et par år, da jeg kom. Det blev jeg tror, Så det var det var ret nyt.
0: Men det betyder jo også, at. Igen skulle du faktisk være med til at opfinde den, nye, den dybe lærke, men nu er det bare inden for et andet felt. Men, men, men stadigvæk, der, var ikke, der lå ikke bare nogle læseplaner, som var klar fra de sidste 10-15 år.
1: Nej, det gjorde der ikke. Og, og så skulle man jo også ligesom, øh, finde ud af, hvordan gjorde man så det her på en kristen friskole? Hva, 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 hvordan, hvordan gør man det? Øhm, så jeg, jeg synes, der var nok at se til. Det, det var der faktisk. Vi boede meget tæt ved skolen, øh, så jeg havde ikke så meget transporttid derhen. Men, øh, men der, der skulle laves lektier hver dag, jeg skulle have forberedt mig godt. Øh, så, men altså, det er jo nok, som det disciplinerer, jeg synes, det var det hårdeste. Øh, det faglige, det synes jeg, kunne jeg nok overskue, men, men der, der var også... Altså man kan sige, på en kristen friskole kommer der også nogle gange nogen, som måske... Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men altså... Det er en ny skole, og man, det er vigtigt at have nogle elever, for ellers så kan det økonomiske ikke løbe rundt. Det vil sige, at man siger måske nogle gange ja, især når man er en ny skole, til nogen, som man ikke skulle have sagt ja til. Så får man for mange problembørn i nogle klasser. Og, og det var der, altså den der klasse, som jeg, var, øhm, som jeg blev klasselærer for, det var en 6. klasse. Det er heller ikke lige det nemmeste tidspunkt at få. <laughs> jeg blev klasselærer for en 6. klasse. Uh, og det vil sige, de var, altså, der var nogen, der var vildt kloge, og nogen, der var... Ikke særlig kloge, og nogen, der havde forskellige diagnoser, tror jeg, hvis jeg skulle have sagt det i dag. Ikke? Øh, men, men de tog bare alle ind. Der var ikke nogen øh, sådan sortering, fornemmer jeg ikke. Og det tror jeg, man måske skulle have tænkt lidt mere over.
0: Så de var lidt forud for det med, at det skulle være inklusiv?
1: Ja, det kan man godt sige, men øh, ja... ja men det, det, det var jo også fordi man det, forældrene ville jo gerne at de kom på en lille skole eller en kristenskole eller så der var mange gode ønsker bag ved forældrenes øh, tænkning der men, men de var meget det var meget forskellige Sådan der ikke der var ikke så mange i klassen så var de utrolig forskellige. Sådan som jeg husker, der var en af de andre, jeg kan huske en klasse jeg underviste i engelsk, de var meget mere homogene. Øh, så jeg fik sådan nok lidt den der problemklasse i 6. klasse der.
0: Altså det der med at være skolelærer for den der klasse det var lidt af en ilddåb.
1: Ja, det synes jeg, det var. Det, det var, det var jeg var godt nok komme på arbejde, det var jeg faktisk. Og så havde de sådan en sjov regel på den skole, at man skulle kan lærerne ved efternavn. Ej, jeg synes, det var så skørt. Men øh, for jeg ville bare, altså mig måtte de gerne kalde Ingrid, men altså det måtte de ikke. Og jeg var, så, jeg var jo sådan, jeg var jo de første måneder, der var jo i gift der hedder Bovet, så skiftede jeg navn til Jacobsen. Ja, det gjorde man så dengang. Det er jo ikke alle i dag, der skifter navn, fordi det blev begift, men det gjorde jeg så. så. Så det var sådan noget med, at så skulle de kalde mig Beauvais, og så skulle de kalde mig Jacobsen, og jeg synes, det var helt langt ude dengang, at de, at vi ikke, de ikke måtte sige vores fornavn. Det, det kunne jeg ikke forstå. Men øh, sådan var det dengang, øh, så det skulle de også lige finde ud af. Men altså, jeg havde også mange gode oplevelser med de børn, det er jo ikke det, men, øh, men der, var, der var nok at se til.
0: Hvor lang tid var du... Øh på Philips skolen, og hvad gjorde, at du flyttede til et andet sted? Altså, jeg var
1: der i to år, øhm, og, øhm, og så havde, der var Jens Henrik så, der tror jeg, der var han, han havde gået på pastoralsemnaret, men så manglede han lige den sidste opgave, og, øhm, efter de to år der. Og den ville han gerne, øhm, ja, han kunne godt tænke sig, at vi kom et andet sted hen, og det kunne jeg også godt tænke mig, jeg synes, vi skulle ud og opleve et land vi var unge, og... Og, sådan, <coughs> og så, så besluttede vi, at vi ville til Cambridge i England, så der tog vi over, øh, efter jeg har været lærer de der to år, så tog vi det over der i efteråret, øh, det har så været det efteråret 84, øh, efter to år, der tog vi så til, øh, til Cambridge, og Jens Henrik han gik så på sådan et... Øh, et, et kristent bibliotek, hvor der var alle mulige bøger, man kunne låne. Der gik han hen og læste og skrev emnekreds, og skrev, skrev den sidste opgave, speci- jeg kan ikke huske, hvad hedder sådan, opgave, eller hvad hedder sådan noget. Ja, den skrev han der, mens vi var i Cambridge. Og jeg gik så på sprogskole. Øh, jeg tænkte, jeg skulle mig hellere få mit engelsk øh, <laughs> ligesom peppede lidt op, så jeg gik faktisk på en sprogskole. Først øh, på en en måned, det var en meget dyr sprogskole, som jeg havde bestilt hjemmefra, sådan en studieskole, der var meget dyr. Men så altså, da jeg kom derover, fandt jeg ud af, at der så utrolig mange sprogskoler i Cambridge. Så jeg fandt en der var lidt billigere og, og sådan så det, det, det var okay. Så, så jeg gik så op til en eksamen til sidst, der hedder Proficiency, som øh, som hvis giver adgang sådan, til udda- til at undervise i engelsk i, i en del lande. Jeg tror ikke danskerne, de var lidt, de var vist lidt ligeglade med den ud med den eksamen, men øh, den tog jeg. Og jeg havde jo også undervist i engelsk, så det var endnu ikke, men altså jeg synes, det var spændende at lære noget mere, og, og det var så det, jeg brugte tiden på. Og så boede vi på en, øh, på en, øh, en kristen øh, bibelskole eller sådan noget i, øh, i Cambridge. Lige nu er det væk, hvad den hed. Nå, men der boede vi i hvert fald, øh, Romsey House hed den, Romsey House, ja, det var det, den hed. Og der boede vi, øh, de der, vi var der en 3-4 måneder, det var ikke fordi det var sådan, så lang tid vi var der, men det var en, det var en spændende oplevelse. Der boede vi så, der vi fået lov at bo, og så spiste vi sammen med eleverne. Vi gik ikke på den der bibelskole, men vi boede der, de ville gerne lege det der lejlighed ud. De har nok brug for pengene, tænker jeg. <laughs> og så kom vi i en kirke, der hed Round Church, som lå i Cambridge. Og så var det jo sådan et altså det der efterår i Cambridge, hvor man sådan kunne gå ned ved floden der og ah, det var så flot og de der gamle gamle college der det var, det var et smukt meget smukt sted Cambridge det var det godt nok så det var en, det var en god oplevelse og vi havde vores cykler med vi havde vores det har vi fået med den gang der kunne man jo sejle til England så vi havde vores cykler med og sejlede dem over der Esther Harwich eller hvad det er. Ja. og med alt vores bagage der så det var det var en stor, og det var lidt sjovt, fordi altså, vi, vi er jo sådan store, både Jensen og jeg og høje, og sådan noget. vi havde jo også store cykler, så folk kiggede jo sådan lidt, når vi kom cyklerne. Ja, jeg tror ikke, de var vant til at se sådan nogle kæmpe cykler, som vi havde. <laughs>
0: og det var lidt sjovt. Men den der opgave, som Jens Henrik, han skulle lave, var det en, der skulle afleveres på Aarhus Universitet, eller var det noget, der skulle afleveres i Cambridge?
1: Nej, det skal jo på Aarhus Universitet. Så det var, det, var bare, han, han, det var ligesom for at komme kom hen og læse et andet sted og møde nogle andre mennesker. Han, vi mødte også nogle forskellige, fra nogle forskellige lande, og vi boede faktisk ved siden af nogen fra Korea, tror jeg det var. Ja, på den der bibelskole der, som vi også så fik kontakt med og sådan. Så, så jeg synes, vi vi og vi, vi, vi kommer også i en bibelkreds i de 3-4 måneder der. Så vi skulle have noget ud af det, når vi
0: nu var der. <laughs> Og øh, da I så kom, øh, da I var færdige i campus, hvad gjorde I så? Jamen, så kom vi tilbage
1: til vores lejlighed i Aalborg. Den havde vi så haft lejet ud, det der halve år der. Så vi havde fået ligesom pengene for den der, for den lejlighed. Så det var godt nok, for vi, der var ingen af os, der tjene penge i, det, i de måneder, vi var der i det halve år der. Så, så da vi kom tilbage, så, så begyndte jeg at søge embede som præst. Og han søgte forskellige steder i Jylland. Altså, vi troede helt sikkert, at vi skulle til Jylland. Så han søgte en, øh, forskellige steder i Jylland Men det blev ikke til noget Og så øh, Så så vi et opslag øh, øh, Om Solvang Kirke På Amager øh, og, og så sagde jeg til han tænne, Altså den der kirke den har jeg altså hørt om Fordi jeg har gået på LMH Med, med en der kom, kom i den kirke Og hvis forældre var, var meget engageret I kirken der Og øh, øh, Så så sagde jeg til du kunne da godt prøve at søge den. Det er, det er kun en deltidsstilling, og hvis ikke vi gider være i København, så kan vi bare tage fra igen. Altså, så har, har, det, det, det var en halvtidsstilling, og jamen, så søgte han den. Og, øhm, og jeg havde faktisk været med alle de andre gange, han havde været ude til samtale, men den der var jeg ikke med til. Der tog han over alene, den fik han. Jeg ved ikke, om det betyder noget. <laughs> det har vi grinet af bagefter. Ja, men øh, han fik den faktisk, øh, den der halvtidsstilling. Så det var meget... Øh, det var meget spændende, at vi så skulle til København. Det havde vi virkelig ikke lige troet. Og vi vidste, og vi vidste jo heller ikke rigtigt, om det er sted, vi skulle blive, eller hvad, hvad gør man så? Og man kunne ikke få noget at bo i i København. Altså, det var jo fuldstændig umuligt. Der var jo ikke ret meget. De byggede jo ikke noget nyt eller noget. Der var jo ikke noget at få. Så den eneste mulighed, vi havde, det var faktisk at købe en toværelseslejlighed. Og det synes vi godt nok var lidt mange penge. og sådan. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Så, ja. Så havde vi, så havde vi besluttet, at... Øh, jeg skulle på en KFS-leje, hvor jeg skulle holde nogle seminarer og sådan noget på en, i, var det Sverige eller Finland? Nå, det var i hvert fald sådan en, en nordisk leje, der jeg var på, og, i sommerferien, og så, så skulle vi så til, til Solvang Kirke der efter ferien. Og Så havde vi aftalt, når jeg kom fra den leje, så skulle, vi tage, skulle jeg tage til København, og han skulle så komme fra København kom fra Jylland til København, og så skulle vi mødes, og så skulle han ligesom finde et par lejligheder, vi kunne tage ud og se på. Og det var jo meget fint. Øhm, så det var, det var det, jeg regnede med, da jeg så kom stod af toget der i København, og så skulle vi så sammen hen og se på et par lejligheder, for at se, om vi kunne finde noget, vi overhovedet kunne betale altså. øhm, Og så, øhm, så siger han, jeg har fundet noget helt andet, siger han så. Nå, hvad er det? Jo, der er en præstebolig i nabosovnet. Øhm, de øh, den er i slået op i, jeg tror, den slået op i Kristelig Dagblad, og de søger øh, en til at bo i det hus, øhm, og det er jo helt fantastisk, og det skal vi hen og se på. Skal vi hen og se på et hus, og altså, jeg så jo for den der lille bitte lejlighed, vi havde i Aalborg, og den kunne måske udvise en lille smule, hvis vi havde råd til det i København. Men det endte så med, at vi skulle hen og se på den her præstebol i nabosovnet, som... De havde ikke brug for den, fordi der præsten boede et andet sted, men så ville de godt lege der det var så noget, der hed højdevangssovn, så det var meget tæt på solvangssovn. Øhm, så vi tog hen og kiggede på et hus, og, og huslejen, den var latterlig billig, jeg kan ikke huske, hvad den var, men altså, det var jo slet ikke at sammenligne med noget af det, vi ellers, og så skulle vi jo ikke binde os heller til noget og købe noget, og, så det var jo helt fantastisk. Så vi flyttede ind i et hus. <laughs> det var altså, det var godt nok svar, det må man sige det var helt utroligt så vi flyttede ind i sådan en, et hus med to stuer og to værelser hvad kan man for lange mere og en stor kælder så det var, det, var helt, det var helt utroligt.
0: så det var vores begyndelse i København altså Jens kan fik en halvtidsstilling øh, blev, blev det ved med at være en halvtidsstilling og hvad fandt du ud af at du skulle lave
1: at det første spørgsmål om det blev med en halvtidsstilling det var en halvtidsstilling i to år han var deltidsbeskæftiget i et midlertidigt til betjening af Solvang Kirke. <laughs> Sådan tror jeg, det hed. <laughs> nu i den stil. Ja. Øhm, og øhm, og ja, det var halvtid. Øhm, og så efter to år, så holdt øhm, sognepræsten, han flyttede så. Det var en, der hed Jens Simonsen. Han flyttede til, øhm, ja, han flyttede i hvert fald. Ja, han flyttede, og, og, øhm, og så blev den stilling ledig. Og så, så blev vi så enige om, at så ville vi søge den, for nu var vi faktisk blevet glade for at være der. Vi var selvfølgelig nervøse, om han fik den. Det var jo ikke, ikke noget, der var sikkert, selvom man søger den. Fordi den var jo slået op, og der kunne jo komme andre, og han var jo ganske ung og sådan noget. Men han fik den faktisk. Og, og så fik vi jo et fast sted at bo, som vi har boet i de næste 35 år. <laughs> så mig selv, ja, hvad laver jeg? Jamen, jeg, jeg, ville, jeg var jo lærer, og jeg tænkte, at jeg skulle have en lærerstilling i København. Og jeg søgte på, alle mulige øh, kommuneskoler i København, der var ikke nogen, altså der var så mange lærere, de kunne, han havde sagt, smide rundt med dem, der var slet ikke nogen mulighed for at komme ind der, så det, det kom jeg ikke. Og så tænkte jeg, da jeg var i Aalborg, der, at jeg måtte prøve at søge noget andet, og så så, så jeg, der var en stilling, øh, det var i Christi Dagblad, jeg så den, øh, det var på noget, der hedder Korsly, der lå i Charlotten Lund. Et... Øh, Jamen, nærmest sådan et krisecenter, lidt sådan et omsorgskrisecenter, hvor man kunne komme, hvis man ikke havde et sted at bo, eller havde nogle problemer, eller, og det var så kirkens kors her, der, der ledte det der korsly, øh, og de skulle så bruge sådan en, en pædagogisk medarbejder, var det vel nærmest sådan en diakon pædagogisk, jeg kan ikke huske lige, hvad de skrev i opslaget, men øh, det var så på, jeg tror den var på 32 timer, eller sådan noget, og Charlotten Lund var jo ikke lige i nærheden af Amager, hvor vi skulle flytte hen, men, øh, men, at vi havde jo ikke børn eller noget, så jeg kunne jo sagtens transportere mig frem og tilbage hver dag. Det tog en time hver vej. Så den tog jeg over til en dag. Jeg kan huske, at det var der to- togturen tog lang tid dengang. Det tog vel en 6-7 timer at komme derover øh, fra Aalborg til København, og så var jeg til den samtale, og så tog jeg tog hjem igen, og så fik jeg, fik jeg stillingen. Ja. Så jeg skulle sådan være pædagogisk medarbejder på, på det der krisecenter, hvor der boede både kvinder og mænd, øh, men alle sammen nogen, som havde et eller andet, problem en eller anden slags alkoholproblem eller psykisk sygdom eller var blevet smidt ud af en eller anden en lejlighed eller. så prøvede vi sådan at lave en lille hverdag for dem for få det til at fungere indtil de fandt noget fast at bo i så det, det der var jeg et års tid og derefter så søgte jeg altså igen lærerstillinger og så fik jeg noget på en lille privatskole der hedder landsbyskolen ja det lyder mærkeligt ind midt i København men det hed den altså øh, der var jeg i to år det var sådan en, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, det var, det var faktisk en, en, en kvinde, som havde startet den skole helt sig selv, hun havde lavet den på sin egen måde. Øhm, og, og det var hendes skole, sådan set. Øhm, men der fik jeg arbejde i to år, og, og det var sådan set udmærket, som som jeg husker det. Hvor lå Landsbyskolen
0: inde i København?
1: Ja, den lå så dog på Amager, så lidt landsby var der måske over det. Den lå øh, ned, sådan ned mod stranden på Amager. ja Det er sådan en gammel som hun havde købt, den her kvinde. Hun havde tidligere undervist på den katolske skole, og sådan havde haft meget specialundervisning. Og så synes hun, at nu ville hun ligesom bruge de principper, hun havde derfra til at lave sin egen skole. Og det gjorde hun så. Så det var lidt specielt.
0: Men der var jeg et par år. Var børnene nemmere at have med at gøre derinde i Aalborg?
1: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. <laughs> jeg synes ikke, det var den store forskel. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jamen, altså, jeg, der fik jeg også en 6. klasse. Jeg vil sige, måske skulle man starte et andet sted, når man, øh, hvis man er en ung lærer. Men efter et par år, så tænkte jeg, nej, jeg skal jeg vil noget mere, end, end bare at være lærer. Så, øhm, så begyndte jeg at kigge sådan i, øhm, i øh, sådan nogle kataloger for, for, for lærerhøjskolen, Danmarks lærerhøjskole, der lå op i Emdrup. Hvad er der noget, man kunne... Nogle kurser, man kunne gå på, eller et eller andet. Og så faldt jeg over øhm, den, der hed Kamped sykuddannelsen, og, øhm, og det var jo sådan en uddannelse på 6-7 år, eller altså man skulle sådan tage lidt af gangen og sådan noget. Øhm, og jeg tænkte, jeg kunne da tage noget af det, fordi jeg kunne godt se nogle af de andre, der skulle man have forskellige, øhm, de, de havde sådan forskellige krav for, at man kunne komme ind på nogle af de andre kurser, og dem kunne jeg ikke opfylde alle sammen. Så jeg tænkte, at den at den der kandidatuddannelse, den, der var ikke så mange krav til. Ikke på det tidspunkt, det kom der vist senere. Men øh, man skulle bare have arbejdet i to år som lærer, og så skulle man den skole, man var på, de skulle så ligesom anbefale en eller sådan noget. Og det fik jeg dem så til. Og så kom jeg faktisk ind på den uddannelse øh, og begyndte at læse psykologi. Øh, så jeg tror, jeg, jeg begyndte sådan lige lidt at læse, mens jeg gik på skolen der, var på skolen, og så... Så var det også i den tid, hvor vi sådan, øh, begyndte at søge om at få adoptivbørn. Vi havde ikke selv fået børn. Og, øhm, og så tænkte vi, nu skulle vi vist til at. Ja, det er jo en lang proces. Men altså, vi kom frem til, at vi ville, øh, vi ville øh, adoptere et barn. Og det gjorde vi så. Øhm, I øhm, 88 adopterede vi Daniel. Og han var knap to år, eller han var lige blevet to år, da vi fik ham. Øhm, og så skulle jeg jo have overlov, så fik jeg jo sådan noget øh, varselsoverlov, kan man sige. Øh, og i den forbindelse, så, øh, ja, så, gik, så gik jeg i gang med studiet øh, i forbindelse med, at jeg øh, havde det her overlov. Øh, og så, så besluttede vi simpelthen, at, at øh, nu var jeg en tænder, nu var han jo ligesom blevet præst og fastansat, og, og vi havde fået den her dreng, og vi skulle passe godt på ham, og så besluttede vi, at jeg skulle gå hjemme. Så jeg begyndte at gå hjemme der i 88, efter vi havde fået ham. Og så gik jeg faktisk hjem i 6 år. Og der brugte jeg så, kan man sige, en dag om ugen, det var min dag, der gik der læste jeg og gik på Danmarks Lærerhøjskole, og så tog jeg sådan det ene fag efter det andet. Jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg nogensinde blev færdig som psykolog. Men det gjorde jeg altså, jeg tog bare et fag, og et fag, og et fag. Det tog vel en 5-6 år eller sådan noget. Så tog sådan et fag per halve år, og så gik til eksamen i det. Øh, og jeg elskede den der dag der Altså når man gik hjem og passede børn Så er det skønt at have sådan en dag Hvor det bare var min dag Og det var så en Henrik's fridag Sådan prøver vi at få det til at passe nogenlunde sammen Det passede ikke altid Men han skulle i hvert fald passe Først et, så to barn Vi fik jo så Philip øh, to år senere Ham hentede vi i øh, 91, tror jeg det var Ja så, så, det, så det var faktisk, altså mit liv der i de, de seks år, det var børnepasning, og så, og så havde jeg den der, den der fri, frilæsningsdag der, hvor jeg læste, og, og jeg vil sige, det er utroligt, hvad man kan nå at læse på en dag, når man koncentrerer sig. <laughs> jeg tror altså, dengang jeg var yngre, ikke? Jamen, så havde man så meget andet, man syntes man skulle, og, og så læste man lidt her og lidt der, men når man ved, at man kun har en dag, og så skal man bare nå det, det der pensum der, så kan man godt nok få lavet meget på en dag. Det, det, det var mere jeg fik skrevet mange
0: opgaver og kom igennem, kom igennem studiet i løbet af de år der. Så studiemæssigt var det, var det rigtig godt, og du blev så kendt pæd-syk. ja. ja. Øhm, kunne du sige lidt mere om øh, det, at, I, øh, at du så skulle videre med din, dit arbejde? Fordi nu skulle du have en helt anden type arbejde jo.
1: Ja, altså, jeg, man kan sige, at de der år der, de var jo også sådan ligesom en transformation fra at være lærer til at være psykolog. Øhm, dengang, der kunne man, uddanne, øhm, der kunne man tage uddannelsen som psykolog på, på Danmarks Lærerhøjskole. Det kan man ikke i dag. Man kan ikke få den samme, altså det den samme uddannelse, som de lavede på universitetet, vi fik dengang. Det gør man ikke helt på samme måde i dag, men, men det fik jeg i hvert fald, og det var rigtig dejligt. Øhm, og, så, og jeg tror, det blev ligesom en transformation fra om ligesom at undervise og være pædagog og, og fylde på, og, og altså sådan den tænkning øh, til, til mere sådan lytte og mere øh, undersøge. Altså jeg, jeg tror, at at være psykolog, det er sådan lidt mere en lyttende, undersøgende øh, nysgerrig på menneskers liv og sådan noget. Altså det er jo mere sådan, øh, det er den transformation, tror jeg, der skete de år der, og som det selvfølgelig blev tydeligere jo med, jeg begyndte at arbejde som psykolog. At Der skulle man ikke sådan øh, ud og... Styre hele verden, som man skal, når man lærer, skal man styre rigtig meget, ikke? Her skulle man mere sådan øh, prøve at, at fornemme sig frem, hvor, hvor er det her menneske henne? og, hvor, og det var jo sådan tit, øh, det var jo det var mere sådan et menneske ad gangen, og det var jo, det var noget, altså disciplinært var det meget nemmere, kan man sige, der var ikke nogen disciplinære problemer, vel? Så, så det synes jeg var det, var, det var rigtig dejligt at være psykolog, jeg, jeg, jeg nød det, jeg var meget glad for den transformation til psykolog der, det var jeg.
0: Kunne du øh, sige lidt om øh, med det her, at I, øh, I var i, i proces med øh, adoption, og kunne du sige lidt om, hvor, hvor, hvordan, hvordan var det at være i alt de der øh, krydsild og alt muligt spørgsmål, og hvor skulle man få børnene fra?
1: Jamen det var, altså det var der noget, der fyldt rigtig meget, det må man sige. Altså vi havde, jo, vi havde tro, at vi selv skulle få børn, det fik vi ikke. Og så går man jo så alle mulige sådan, øh, fysiologiske undersøgelser og alt muligt, at prøve at se, om det, om hvad, der, hvad der kan gøres, og om man kunne gøre noget. Men der var ikke rigtig så meget at gøre. Øh, vi prøvede med nogle forskellige behandlinger, men der var ikke noget, der hjalp. Øh, og så, øh, så besluttede vi, at, øh, at nu vil vi søge om, om at adoptere et barn. Og det synes jeg var... Altså det var da grænseoverskridende at gøre det, og, og man skulle også ligesom have både sig selv og, og ens familie til at forstå, hvad det var, man var i gang med. Altså det var ikke lige det, de havde måske lige set komme med Så der var, mange, der var sådan mange ting, man skulle forholde sig til det. Men, men vi holdt fast, og ja, altså vi ville også til sådan nogle samtaler, så skulle de undersøge, om vi var gode nok til at blive forældre og sådan noget. Altså, det det er altså meget, det er lidt grænseoverskridende vil jeg sige, når man, ikke, når man aldrig har tænkt, at man var forkert til det men, øh, men øh, vi kom igennem det og blev godkendt, og så skulle vi så finde et land, hvor, der skulle, hvor børnene skulle komme fra og der var jo dengang, der var det Korea og Colombia ja, Kina var nok ved, lige ved at komme op der, ja, det var det nok øh, men det var sådan, hvad der var at vælge imellem på det tidspunkt der øh, og så tænkte vi, at Kolumbia, øh, det var måske lidt nemmere for børnene. De lignede måske lidt mere danskere, end, end koreaner gjorde. Og, og så var der også det, det med Columbia der skulle man selv overhente børnene. Og så synes vi, at det ville vi egentlig godt. Øhm, vi ville gerne overse det land, øh, hvor børnene kom fra. Så, så vi besluttede også, at det skulle være Kolumbia. Øhm, så det, er selvfølgelig også, det krævede også noget økonomisk noget mere. Fordi at vi så selv skulle rejse og flybilletter og ophold og alt muligt, hvor, hvor man kan sige, øh, at de blev jo leveret i lufthavnen. Det, det, gjorde, ja. så det, 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 var, det gjorde de i hvert fald på det tidspunkt der. Så vi skulle jo ligesom investere noget mere, både tid og penge og sådan noget i det. Men det besluttede vi så, det er jo det, vi ville, og, øh, og så tog vi simpelthen øh, til Columbia og hentede Daniel øh, efter, ja... Jeg ved ikke lang til det gifte, efter vi måske et års tid, efter vi var blevet godkendt, tror jeg, så fik vi så, som de siger, et barn i forslag. Det lyder helt langt ude, men det hed vi altså. Og så, ja, og så sagde vi selvfølgelig ja. Øhm, han var så, han var et år og 10 måneder, da vi fik ham i forslag, og så tog vi afsted nogle måneder senere. Så vi var der, vi kom på hans et par dage, han blev to år. Så det var en lille dreng, som snakkede spansk. Han kunne faktisk tale, ja. Sådan, ja, jeg kunne ikke forstå dem. det var sådan noget børnespansk, vi spurgte nogen, hvad det var han sagde, men det kunne de ikke altid oversætte, altså fordi han, ja, det var jo sådan noget babysprog, ikke, men, øh, men han var en livlig lille dreng, og øh, ja, det var, en, det var meget stort, det var det, især når man har ventet så mange år på det, så vi blev gift i 82, ikke, og så fik vi ham i 88, ja, han er født i 86. Så det var en stor dag, men også øh, meget specielt og skulle lige pludselig være pas på sådan en, en halvstor dreng der på knap to år. Så der var nok at se til, det må jeg sige, at få ham gjort tryg og glad. Og, men altså han, han var meget glad for os, det, det, det var han, altså han knyttede sig til, at han ville af de der øh, kolumbianske øh, tjenestepiger, der var på det der pensionat vi boede på, dem var han ikke så vild med, han ville, at det skulle være os to, altså, det var han ret hurtigt til at finde ud af, det, det var der han hørte til. Og hvad grunden var til det, det ved vi jo ikke helt. Men vi ved jo ikke, hvad der foregik ind i det lille hoved der.
0: Men vi fik ham da med hjem i hvert fald. Var der nogle regler med, hvor lang tid I skulle opholde jer i landet, for at I kunne få ham med hjem, sådan for at de kunne få lidt økonomisk gevinst til landet?
1: Altså, det det var faktisk meget forskelligt med de to, fordi Daniel, der var, altså den første vi hentede her, der var, kan man sige, hele retsprocessen overstået. Men, øh, men da vi skulle hen til Philip, der havde de lavet det om, så vi ligesom skulle med i retten. Og det tog jo meget længere tid. Og også mange flere penge, fordi vi skulle bruge penge på tolke og sådan noget. Så, så altså, Daniel, det, det var bare et par uger. Philip, det var jo nok en 3-4 uger eller en 5 uger, det kan jeg ikke helt huske. Og der, der havde de sagt, at det kunne være op til 6 uger, men vi kom vist hjem lidt før det. 4-5 uger, tror jeg det var. Øhm, og det, der, der ville de have os med i retssalen og sådan noget. Det, det synes jeg var træls. Men altså, det skulle vi så... Og vi havde jo så Daniel med på fire år, så det var sådan lidt, at han skulle jo med rundt til alle de der kontorer, der vi tog jo ikke aflæde ham til nogen andre. Hvem skulle det være, han havde sagt, så vi slæbte ham med. <laughs> Jeg kan huske, vi havde, fordi Daniel var sådan en, en dreng med krudt i, ikke? så vi tænkte, hvordan får vi ham til at sidde stille på de, de der retssale, så de tror, vi ikke kan passe børn. Altså, hvad, hvad skal vi gøre? Ikke? Vi skulle jo se pæne ud, og vi fik jo hele tiden, at vi, vi skulle se pænt tøj på og jakkesæt, og smukke kjoler, og sådan. Vi, skulle se, vi skulle jo se pæne ud, når vi kom rundt de steder der, så altså, vi lignede jo en million, når vi gik rundt der. Men hvad gjorde vi ved den der lille, øh, livlige fireårige der? <laughs> han var så vild med at høre Rasmus Klump bond. det var sådan noget, men, og så havde vi sådan en lille båndoptage, en lille børnebåndoptage, man lige kunne fylde et bånd i, og så var der en bog, man kunne kigge i, og så havde han det der bånd inde i ørerne, så gav vi ham sådan nogle høretelefoner på. Og så gjorde vi simpelthen det, det havde jeg udtænkt, at vi øh, men er jo ikke lærer for ingenting vel. Så jeg havde udtænkt, at vi køber simpelthen helt stakker de der bånd der, og de der bøger, der passer til, med billeder til. Og så får han dem, lige når vi sidder i retten, eller lige når vi sidder på sådan et officielt kontor der. <laughs> så vi havde det hele udstyret med, så lige når vi skulle til at ind og snakke med de der, så sagde jeg, nu har vi en ny Rasmus Klumbo. Nej, havde vi det? Det var han helt overrasket over. Ja, jamen, det har vi. Den havde vi gemt i kufferten godt, så han ikke kunne finde den. Og så fik han den lige ind i øjnene når vi skulle se et eller andet, et eller andet møde der. Så det, det kan jeg lige... Jeg ved ikke, hvad de tænkte derovre, men det kan jeg i hvert fald ro på.
0: <laughs> så det var en lille snedighed. Ja. Hvorfor skulle I i en retssal? Hvad, hvad var det for noget?
1: Jamen det er jo sådan noget med, at, at vi skal godkendes derovre til at, at adoptere barnet. Vi skal jo ligesom vise, at vi er gode nok ja, ja, det er jo os, der skulle godkendes, ja. Og det match, der er skulle godkendes med det barn, og sådan, altså, jeg tror, det var sådan lidt en skue, skueplads, ikke, fordi de andre, tidligere havde de jo gjort det hjemmefra, ikke, uden at vi havde med med, så, jeg ved ikke, altså, det var ikke sådan en stor retssag, det var bare dommeren, og så os, der var til stede, ikke, men altså, ja, vi forstod det jo nok ikke fuldt ud, det tror jeg ikke, vi skulle bare have det overstået, så vi gjorde bare, hvad der blev sagt, <laughs> hvad skal man ellers gøre, <laughs>
0: Nå, så det var, det var jer, der skulle, der, der skulle vurdere, så det var ikke noget med, at det var et, en retssag på, at barnet skulle øh, godkendes til at blive ude, øh, overgivet til jer.
1: nej det tror jeg var, altså det var jo ligesom sket, at barnet var godkendt til adoption, ikke? Men, men de skulle ligesom se, var de nu gode nok, dem de skulle overgive et, et deres barn til, ikke? Hvis de sender et barn ud af landet, så, de ligesom, så skal de, og det er også derfor, vi skulle derovre, de vil se os. Så, så det, var, det var en del af processen. Så det måtte vi bare finde os i, så vi, vi kommer rundt til forskellige... Jeg, jeg, altså jeg vil sige, nogle gange så var jeg i tvivl om, hvad egentlig var, vi var til. <laughs> Men øh, vi gjorde det, der blev sagt.
0: Men foregik det der foregik det på spansk eller på engelsk?
1: Jamen, det foregik på spansk. Men vi havde jo en tolk med, som tolkede fra spansk til engelsk. Ja, øh, så han... Ja, vi havde, det havde vi både, da vi hentede Daniel, der da vi hentede Philip. Det er jo to forskellige tolke, men altså, uden dem, så havde vi aldrig klaret noget. De, de, de gjorde mere end tolkearbejde, altså de hjalp jo os jo sådan rundt og kørt med os og sådan noget. Det fik de også, de blev også godt betalt, så det, de, har,
0: de har ikke noget at over. Hvordan fik I fat i de der tolke, for de kunne også få nogen, der ville have modarbejdet jer jo?
1: Jamen, det, er jo noget, det er jo noget, de gør hjemmefra. Altså vi er jo med i sådan en øh, hvad hedder det, noget hedder Danadopt, hedder det den gang. Altså det er sådan en øh, adoptionsforening, som sørger for de der adoptioner. Det er jo ikke det er jo ikke det kommunale system i Danmark, der laver de adoptioner. Det er jo sådan en privat forening. Og de havde jo en kontakt med tolke og med <coughs> steder man kunne bo, og altså de havde jo en, de de jo med masser af dokumenter og ting og sager, som vi kunne forholde os til og hvad vi skulle tage med, og hvad det kostede, og alt sådan noget der. Det, det var dem, der stod for alt det der. Så, så, så det var ligesom dem, der, for, der formidlede det, som man kaldte det. En formidlende organisation, det hed adopt, Der var også nogle andre øhm, på det tidspunkt, der gjorde det. Men det, det var det var så dem, der, der gjorde det. De havde tørt til Birkerød dengang. Det synes vi, det var det så nemt, så kunne vi lige tage det op, hvis der var et eller andet.
0: Så begge så øh, Philip, i, øh, i 91'er, hver årstal var du færdig som syg
1: Ja, men det, det, har, hvad, det har nok været i 92, der omkring, 92-93, ja. Sådan som jeg husker det. Ja, og så, så da vi så havde fået ham, og så, så blev jeg jo hjemme. Altså jeg, jeg besluttede, at vi skulle blive hjemme, indtil han også ligesom, nåede eller. og han var noget yngre, han var, han var ni måneder, da vi fik ham. Så og det sjove er, at jeg havde faktisk besluttet, at nu, jeg kunne jo ikke rigtig noget spansk, da vi hentede Daniel, så tænkte jeg, nej, nu må jeg altså gå til spansk, så jeg er jo sådan set begyndt på at gå til spansk på HF, øhm, som sådan et supplement til, at jeg, så skulle jeg kunne snakke noget spansk. Så fik vi en på ni måneder, han kunne jo heller ikke spansk, så det var ikke så meget, det betød ikke så meget, kan man sige, men lidt spansk fik jeg da lært, ja, det var nu ikke så meget, men øh, ja. Så, så der var ikke så meget brug for For det sproglige på det tidspunkt her Men, vi, men jeg blev så hjemme indtil børnene kunne komme i, i børnehave Som årige. Og så, øhm, så var det sådan en halvtidsbørnehave Og Daniel kom i den først Og så kom Philip i den senere Og da de så begge to Philip gik i børnehave Den der halvtidsbørnehave Og Daniel begyndte at gå i skole Så, øhm, så besluttede vi at nu kan jeg godt begynde at søge noget arbejde Og så fik jeg så øhm, Jeg havde så været i praktik på øhm, sådan en PPR, altså sådan en skolepsykolog, som man kaldte det dengang, en PPR-afdeling på Amager. Der havde jeg været i praktik, der havde jeg spurgt dem, om jeg måtte komme i praktik, og det var jeg, havde jeg været. Og så fik de faktisk en stilling, sådan en, bare nogle, måske var det 15 timer om ugen, eller et eller andet, jeg tænkte, det var lige en god måde at begynde på. Øhm, de havde åbenbart lige fundet lidt penge til, til en lille ansættelse der. Så den måde begyndte jeg på, og... Øhm, og så var jeg sådan en slags øh, højrehånd, eller kan man sige, jeg, jeg gjorde det som leder, nogle af de ting han egentlig skulle have gjort, tror jeg. Så jeg udførte udført nogle opgaver for ham, rundt omkring på skole og børnehaver. Og det gjorde jeg så i et års tid, eller sådan noget. Så blev der faktisk en ledig stilling. En fuldtidsstilling, og den søgte jeg så, og fik den. Så på den måde, så, så kom jeg ind i øh, i og så fik jeg så en fuldtidsstilling, og det havde jeg egentlig ikke lyst til men, øh, men man, nogle gange skal man jo gøre noget for at komme i gang jeg vil hellere have haft lidt færre timer men øh, jeg startede med en fuld tid og så bad jeg så efter et år om at komme lidt ned i tid og det kom jeg så, så. men øh, det var et, jeg var et spændende jeg var meget glad for at være skolpsykolog
0: det var jeg, det var et spændende job Du må lige forklare øh, lytterne, hvad er PPR? Jamen PPR det står for
1: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og øhm, ja, altså dengang, det, det blev vi faktisk kaldt skolepsykologer, i dag kalder man dem PPR-psykologer, men det, det, er, det er jo det samme. Altså det er jo, øh, kan man sige, støtte til, øh, til skoler og børn, øh, som har særlige vanskeligheder. Så der er også meget sådan supervision af lærerne, hvor vi skulle støtte dem i, øh, hvordan de kunne øh, takle de børn, der havde nogle særlige vanskeligheder. Og så skulle vi undersøge børnene, og skulle visitere dem til specialskoler, og vi havde samtaler med forældrene for at hjælpe dem, hvordan de kunne støtte børnene bedst muligt. Så det var sådan ret bredt, synes jeg, altså både samtaler med børnene og testning, og, og så var der de her forældresamtaler, og, og så var der supervision af lærerne, og, og så var der også øh, ofte sådan møder med, med skoleinspektørerne, hvor vi sådan gennemgik de børn, der havde nogle særlige vanskeligheder, om der var nogle ting, vi kunne gøre, og hvad det kunne være det næste trin i i det arbejde der. Ja.
0: Så du, i det der Københavns-PPR, så fik du tildelt nogle skoler, som du så havde ansvar for?
1: Jeg havde nogle skoler og nogle børnehaver, jeg havde ansvar for. Og dem kom jeg så på cirka en gang om ugen. Jeg havde nogle skoler en bestemt dag, jeg var der. Så så der var jeg så. Og jeg vil sige, det, det var... Der var, der var run på, når man var der, sådan en enkel dag på en skole. Lærerne kom, de kom jo løbende med alle deres problembørn. Altså, nej, de havde dem ikke i hånden, men altså, de kom jo med deres, og ville gerne, at jeg skulle tage hånd om det der, og det der, og det der. Så der var, der var nok at lave, det var der. Så der skulle meget prioritering til os. Men, men det var meget meningsfyldt at, at se, hvordan de, de havde brug for den hjælp, man kunne, man kunne yde. Så det, det var, jeg var
0: meget glad for det. Også det var et spændende arbejde. Vi vil nu øh, slutte andet afsnit af Ingrid Bove Jakobsens livshistorie.